0: Hola a todas, todos y todes, pasan ustedes al séptimo martes de multiverso, no importa la hora a la que escuches esto, es un verdadero gusto para mí tomar una vez más los micrófonos de NNDX Podcast para platicar sobre algunos de todos esos momentos en los que nos vemos obligados a plantar cara y decir sin importar si, si, la situa si es situación o es persona, ¿sabes qué? Basta, basta ya. Como diría la Jenkins yo conocí. <ríe> y no es que haya visto la serie. Sucede que mi mejor amigo era fan de la serie. <ríe> yo lo estoy balconeando un poquito. Y me contó muchas cosas muy chistosas sobre frases y, y cosas que sucedían. Y no es que tenga ningún problema con aceptar que claro que sabía quién era, quién era Jenny Rivera, ¿no? Pero tampoco vi la serie, entonces no voy a decir que vi algo que no fue así, ¿no? Y bueno... Ahora, después de marcar este alto, ¿qué? ¿qué es lo que sigue, no? O sea, ¿por qué lo hacemos? Pues porque no funciona para nosotros. ¿Y entonces qué hacemos? Dejamos de cargar un peso que no nos correspondía y que no reclamamos más como nuestro. Yo soy Dave Cano. Esto es Episodio 7. ¡Alto ahí! ¡Comenzamos! Al momento de grabar esto, tengo 31 años y es agosto del 2022. Dicen por ahí que quien no arriesga no gana. Creo que es un gran momento de redefinir y recordarme que lo único constante en la vida es el cambio. Soy David Cano y te comparto mi asiento porque estoy a punto de empezar un viaje a través del multiverso. A nivel personal, mmm, creo que pocas cosas en la vida se sienten tan gratificantes como el momento posterior a dejar de cargar algo. De soltar el peso, pues. Ya sea... Si lo quieres ver como cuando haces pesas en el gimnasio y estás ya por darle a la última repetición y el músculo ya dio todo lo que tenía que dar en esa serie y estás llegando a la 13, 14, la 15 es la última y oh, terminas y dices, ah, ya no, lo logré, ya la puedo soltar, ¿no? Y terminas y te sientes con esa satisfacción de, ah, ya terminé, por fin, ¿no? Puedo ir a lo que sigue. Y eso también pasa en la vida. Resulta que yo creo que como seres sociales tendemos a guiarnos también no solo por lo que sabemos sino también por emociones y eso es algo muy lindo yo creo que es algo muy lindo de la condición humana pero si se nos pasa la mano y apagamos 100% nuestra parte consciente pues qué va a pasar yo creo que nos vamos a enfrascar en algo que se vuelve totalmente dependiente de nuestro estado anímico y pues eso puede que nos lleve o, o se refleje de la mejor manera en nuestras vidas o por el contrario, nos va a lastimar muchísimo más de lo que podríamos imaginar, ¿no? Digo esto porque alguna vez escuché que una actitud enfermiza se contagia bien fácil. Es como esta gente que dice, todo lo negativo y lo malo se contagia súper rápido y lo positivo pues no tanto, ¿no? No es cierto. O sea, creo que, creo que eso es algo que queremos ver así porque tal vez no nos gusta ser disciplinados o porque no nos gusta ser constantes con algo que consideramos que, que atrae mucho trabajo o esfuerzo. Y, y a todos nos gustan las cosas que son permisivas con nosotros, ¿no? Y a veces eso se convierte en actitudes negativas o, o rutinarias, pero no, no rutinario bien, sino rutinario que nos lleva por, por un camino que no necesariamente nos va a aportar, ¿no? En fin, algunos tenemos criterios más robustos y con bases más sólidas, pero como dicen por ahí, después de mucho rato la gota de agua es capaz de romper la piedra, ¿no? Y no me van a decir, ¿cómo? ¿Quién dice eso? Porque me voy a quedar como de que, ¿cómo que nadie dice? ¿No? Y les prometo que lo he escuchado. Bueno, lo escuché o lo leí. <ríe> Sucede, no porque la gota de agua sea más resistente, claramente no es más resistente que la piedra, pero sí, o más dura pues, pero sí es más persistente. Entonces, si algo está goteando durante muchísimo tiempo, seguro se va a desgastar la piedra y se va a romper. Ustedes confíen, créanme, yo no les mentiría. ¿O oh, sí? No, no es cierto. En fin, lo que quiero decir es que eso mismo tiende a suceder en nuestras relaciones y este episodio está enfocado en cuatro tipos de relaciones que para mí eh, creo que he pasado por, por situaciones negativas y que he desarrollado, o, o más bien, al pasar por estas situaciones he desarrollado eh, algunos aspectos o rutinas que no son necesariamente buenas para mí y que me han costado muchísimo trabajo y pero que en algún momento tuve que decir, oye, ¿sabes qué? Párala tu tren, alto ahí, ¿no? Híjole, es bien difícil y bien complicado empezar por el núcleo. Pero bueno, vamos a empezar. El punto número uno para mí es familia. Creo que, como les digo, es bien cañón empezar con, con la familia porque... Si bien de lo primero que nos dotan es de amor y de apoyo incondicional, la realidad es que también nos dotan de muchas otras cosas que no necesariamente son lindas, ¿no? La verdad es que si bien una familia es considerada como el núcleo básico de la sociedad, algo que pasa, nos guste o no, queramos reconocerlo o no, es que todos tenemos áreas de oportunidad en nuestras vidas. Y cuando lejos de querer reconocerlas, para evaluar de qué manera podemos evitar caer en actitudes negativas o incluso desarrollar patrones tóxicos, pues puede que nos creamos que lo estamos haciendo perfecto y de plano ni siquiera nos cuestionemos cómo estamos actuando y cómo andamos por la vida. La cosa es que, eh, híjole, no quiero que suene como eh, algo en contra de eh, los patrones que ya existen o ¿no? de, de la normativa que ya tenemos asentada en esta sociedad, aunque sí lo es en parte un poco, eh, pero creo que eso es algo que tiende a, a, a asumirse, a darse por hecho que está bien y que aún teniendo esta situación no clara de cómo nos encontramos día a día, vamos engendrando más humanos y les vamos sembrando lo que consideramos que es nuestro mejor esfuerzo de vida, ¿no? Decimos, híjole, pues ya está ahí. No es contra la religión, pero es algo que hemos escuchado muchísimo porque nuestro país es muy religioso y no es que esté bien o mal tener una forma de religar al hombre con Dios, ¿no? pero O con un ser superior, pero decimos, bueno, pues ya, Dios lo puso en el camino, pues ya, hay que hacer, Dios dirá ¿no? Y la realidad es que creo que ya estamos muchísimo más allá de andar diciendo, pues Dios dirá ¿no? Tal vez eso fue como crecieron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, después nuestros padres, después nosotros, y creo que ya es momento de, de marcar un acto, porque un alto, perdón, porque podemos hacerlo. Entonces, no es que yo esté diciendo que solo hay una forma de ser y existir en la realidad, ¿saben? Tampoco estoy diciendo que tenemos que voltear e incendiar la casa de los papás mañana en el desayuno o quejarnos amargamente de que nos han arruinado y, y culparles de todo lo que somos o no somos. No, no estoy diciendo eso. Lo que propongo es que hagamos un ejercicio y tratemos de identificar qué de sus vidas. Ojo, eh, que no son solo padres, también son tíos, abuelos, primos, hermanos y cualquier figura con o no con sino que sea de crianza que hayan ayudado a que nos formáramos a, a lo que somos el día de hoy, ¿eh? Entonces, ¿qué de ellos o, o, o qué qué de sus vidas es lo que nos heredaron? Y no necesariamente algo que nos aporte porque, híjole, hay que decirlo, logrando ponerle nombre a esta acción podemos trabajar sobre ella y podríamos pararla. Si bien no de una vez y por todas, a algunos sí, ¿no? Habrá quienes tengamos o tengan el carácter de decir. Y la formación también porque esto es algo que no es como de carácter, ¿saben? No es algo que que tú ya traes eh, intrínseco en tu vida, o sea, ya es algo que también se desarrolla porque se tiene que trabajar, pero habrá quien diga, ya, basta, alto ahí, en el momento uno y, híjole, qué ganas de ser ustedes, ¿no? <risa> pero bueno, um, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho y sigo trabajando en romper con estas ideas de que el trabajo debe ser arduo, incansable, porque si no, pues solo es suerte, o que incluso hay carreras que valen y unas que no valen. Y eso es bien delicado porque a mí sí me tocó escuchar, eh, no solo con mis papás, sino incluso con, con familiares cercanos, primos, tíos, etcétera, de decir, eh, no, pero escógete una carrera que sea de verdad, ¿no? O híjole, no, esa carrera está muy fácil, ¿por qué no haces algo más y, y, y entonces lo que estábamos escuchando era los ecos de estas personas o de estos familiares que si bien no tienen o no tenían en ese momento una intención negativa con nosotros, pues también nos estaban pidiendo que hiciéramos o que viviéramos un poco tal vez lo que ellos habrían querido vivir y que por cualquier razón no hicieron, ¿saben? Entonces, bueno, aquí yo creo que... Eh, ¿Qué pasa? O sea, que cuando tú te... O sea, en mi caso, cuando yo me abrazo de esto... Pues lo que me lleva es a colapsar, pero estilo burnout, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para mí? Que me empiezo a quejar, me enredo en la victimización... Y si algo sé yo, es que a mí me da terror la victimización... Porque he estado ahí y sé que no es nada sencillo dejar eh, atrás ese punto, ¿sabes? O sea, de, de decir, híjole, tengo que parar porque esto no me lleva a ningún lado... Pero se puede hacer. Entonces... Híjole, ese es mi ejemplo. Pero entonces lo que he trabajado ha sido, pues, prepararme a nivel académico en algo que a mí me gusta, que a mí me llena y busco oportunidades también de trabajar, ¿no? O sea, de aplicar lo que he aprendido y de dejarme también sorprender y guiar por lo que mi pensamiento crítico me dice que es apto para mí, ¿no? O, o que tiene un beneficio en mi vida, que yo considero que tiene un beneficio en mi vida. Porque. Esas ya son decisiones que yo tomo y, y de las cuales no voy a culpar ni a ser responsable a nadie más. Aquí también pasa algo importante. También he aprendido a darle paso y chance también a mi sentir, a mi niño interior, ¿no? Que también le latía muchísimo platicar, a lo mejor también por eso están aquí los podcasts, ¿no? Cantar, eh, jugar, bailar, ser súper enamoradizo, súper amiguero y sobre todo que se arriesgaba. Creo que esa es una de las, eh, es la parte que más me cuesta. Me cuesta mucho, pero pues trato de, de o sea, trabajar en eso, ¿saben? De, de decir, híjole, ¿qué hago? ¿Cómo le enfoco tiempo, dedicación y me recuerdo esto todos los días para que no se me olvide? Porque de repente el ser adulto te va consumiendo si estás funcionando como, pues como maquinita, ¿no? Y recordarme... Que no estoy aquí para ser perfecto ni para cumplir las expectativas de alguien más. Estoy aquí para ser el humano que soy, ¿no? Ahora, al cortar con estas actitudes o estas enseñanzas de familia, no estoy diciendo y no siempre significa cortar como tal la relación. Hay veces en las que podemos identificar que no necesariamente nuestro núcleo familiar quería hacernos o esté buscando hacernos daño, ¿saben? O esté buscando... Eh, truncarnos la vida de una u otra forma, sino que identificamos que como lo decía antes, ¿no? Puede ser que simplemente están tratando de vivir una parte de sus vidas a través de nosotros y es muy sencillo decirle oye, pasa esto, tal vez lo estás buscando a través de mí, pero todavía estás en tiempo de hacerlo todo en tu vida, dame chance a mí de vivir la vida porque tú tienes la tuya, yo tengo la mía y los dos nos vamos a ir en momentos diferentes y la idea sería que nos fuéramos satisfechos y agradecidos de haber pasado por este plano, ¿no? Ahora, eh, hay veces, y yo lo entiendo, eh, hay situaciones muchísimo más rudas y muchísimo más complejas que esta, en la que incluso puede haber violencia física o de cualquier otro tipo que no es sencillo hablar o que a veces eh, pues tampoco es sencillo perdonar y dejar atrás, ¿no? Entonces, hay veces que sí. Eh, no podemos controlar la forma de ser y tampoco de pensar de las personas y no estaría bien que pudiéramos, pero nos toca tampoco nos toca reeducar a nuestra familia y entonces hay veces que lo único que marca el inicio de, de un camino nuevo también es la distancia y yo creo que es fuerte, no debe ser algo sencillo de identificar pero también si es por tu bien yo creo que está bien, aunque rebunde <ríe> o rime y bueno la cuestión es esa ¿no? Yo creo que lo importante o el tema es reconocer que aunque seas mi abuelito, seas mi tía, seas mi primo, mi hermano, mi mamá, si me haces daño pues tengo todo el derecho de decirte alto ahí, ¿no? De ahí eh, el segundo o el segundo punto, la siguiente, el siguiente tipo de relación yo diría que son las relaciones amistosas porque eh, estoy poniéndolo un poco de forma, según yo, en mi cabeza cronológico. Y después de, de tener en nuestra familia lo que o conforme vamos interactuando en la vida, vamos teniendo amigos, ¿no? Y para mí es importante porque yo sí creo en ese dicho que dicen las personas de los amigos son la familia que tú eliges porque ya estás un poco más o tienes un poco más de conciencia de lo que estás buscando y, y los amigos son aquellos con los que primeramente tienes algo en común y vas creando estos vínculos con ellos y vas conociéndolos y vas dejando que te conozcan y entonces eso se vuelve una relación muchísimo más linda. Pero eso no significa que esa relación tenga que perdurar por la eternidad. Hay veces que las relaciones amistosas, al igual que en la familia, también caducan. Hay veces que no y eso está increíble. A mí me encanta eh, saber que tengo amigos de hace muchísimo tiempo y... Y que si bien nuestra relación ya no es igual que al principio con esos momentos de tope de energía y de adrenalina y de todo increíble, también han ido cambiando como conforme hemos, hemos ido cambiando nosotros y no necesariamente nuestra amistad ha terminado. Entonces eh, hay veces que también las amistades se van quedando en el camino y eso significa que tal vez ya aportamos o ya nos aportaron lo que eh, podíamos eh, recibir o darle a esas personas, entonces... Eso es muy es un proceso muy lindo porque es, es un lugar donde elegimos estar, es una relación en la que buscamos y elegimos permanecer durante algún tiempo, pero ¿cómo sabríamos que tendríamos que marcarle un alto a una relación amistosa? O sea, ¿cómo le diríamos a una, amist a una relación de un amigo alto? Ya basta. Creo que es bien fácil identificarlo y es también cuando nuestros amigos empiezan a querer vivir a través de nosotros, ¿no? A decirnos qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos que hacer. Porque hay amigos y amigas y amigues y todos hemos tenido personas así en nuestras vidas y creo que nos vendrá el recuerdo, ¿no? Y si, si cuando lo estoy diciendo espero que, que te venga el recuerdo de alguien a quien identificas en este punto y que dices híjole, con dolor o, o con tristeza tuve que alejarme de ese lugar o de esa relación pues porque ya no estaba yendo hacia un lugar padre ¿no? y es válido y yo creo que es necesario también dejarlo atrás hay que agradecer en la vida lo que tenemos pero también hay que dejarlo ir cuando ya no es algo que nos aporte o ya no estamos ahí también incluso para aportar aquí es, es en los dos sentidos ¿eh? también nosotros podemos haber sido en algún momento este amigo que no necesariamente estaba... Mmm, Viviendo um, o siendo eh, feliz o tratando de aportarle algo a su amigo, a, a nuestros amigos O siendo feliz por ellos, por lo que les pasa Sino ya queriéndonos meter un poco en sus vidas, en que nos hagan caso, en que reaccionen como queremos Y eso, eso es un foco rojo que es bien fácil de identificar O sea, en el momento en que nos frustre que nos quieran controlar o que nosotros queramos controlar una vida que no es la nuestra, híjole, pues entonces ahí está la red flag, ¿no? De ahí entonces pues yo creo que podríamos pasar a um, las relaciones sexoafectivas y es un poco parecido a las relaciones amistosas y también de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque estas también son relaciones que nosotros elegimos y es bien delicado porque generalmente tenemos, dependiendo de cómo sea nuestra construcción social y de vida, hay veces que podríamos pensar que tenemos que tener, no sé, a lo mejor una pareja monógama y generalmente las parejas monógamas perdón, piensan que o co tienen eh, compartida esta idea de que eh, tienen que permanecer juntas en el tiempo eh, y, y avanzar así. Y está increíble, si, si es un punto mutuo, si es algo compartido, es un acuerdo que, que es compartido y que además se respeta y que te sientes cómodo y a gusto y aportas y te aportan en esta relación, pues qué maravilla, ¿no? Qué, qué padre que sea así y, y qué manera tan increíble de avanzar porque generalmente eh, también en las relaciones se busca que se busca el apoyo, se busca eh, el buscar, eh, crecer con la pareja o aquí también podemos hablar de que hoy en día ya no solo se habla de, pareja, de parejas monógamas, incluso ya podríamos hablar de poliamor o de relaciones abiertas, etcétera, 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 porque la realidad es que sabemos que la sexualidad es un abanico gigante y que, pues, cada vez va siendo mucho, mucho, mucho más y más abierto, y aquí, híjole, voy a aprovechar para ponerle un alto a esta gente que dice el reto van a querer decir que el, los pedófilos con los niños y no, no se trata de eso. Y si alguien mayor está escuchando esto y está pensando que voy para allá, no, no se trata de eso. Hay que entender que el respeto a la sexualidad ajena no es de ninguna manera atentar contra las infancias, ¿ok? Entonces, bueno, ya cerrando ese paréntesis que quería señalarlo porque nunca falta el chistoso o la chistosa, entonces, bueno, o oh, le chistose, pero pues bueno, quería remarcarlo. Y a lo que iba eh, es que justo en, en, en esta construcción de estas relaciones sexoafectivas o de pareja o amorosas, pues eso es lo que se debería de buscar, ¿no? Ese momento en el que construyes y en el momento o oh, en esa situación en la que ya te ves afectado o controlado o en la que ya no sientes que hay una conexión porque también es válido decir oye sabes qué ya no quiero ya no te quiero ya no quiero estar contigo o que nos lo digan y que tengamos la, la apertura de recibir esa información y entender que no se trata de nosotros que si alguien nos dice ya no te quiero no es porque sea nuestra culpa sino porque esa persona tal vez ya no pertenece ahí ya no quiere estar ahí y también está bien entonces en el momento recuerden siempre creo que la base de esto es en, en ese instante en el que tú identificas que estás forzando algo en ese momento justo es cuando tienes que hacer el ejercicio de preguntarte a dónde va esa relación porque probablemente ya cambió de forma tal vez ya terminó y lo importante lo más sano para ti para mí sería agradecer y dejar ir ¿no? Y bueno, eh, tampoco me quiero clavar tanto aquí en el tema de las relaciones sexoafectivas y demás porque creo que es algo que, que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Pero creo que comparte la generalidad con las otras eh, los otros dos puntos y, y también es importante en la vida de las personas, ¿no? Por eso también creo que es uno de los cuatro pilares que estoy tocando hoy y, y lo marqué en este punto. Eh, bueno, ahora quiero seguir al punto cuatro y en el punto cuatro... Eh, es con el que cerraríamos en esta ocasión y es eh, las relaciones laborales qué pasa con las relaciones laborales las relaciones laborales yo a nivel personal creo que son necesarias también hay alguna eh, esta esta en este ámbito en este modelo en el que estamos coexistiendo con el sistema en el que aceptamos el dinero y que ese dinero es, un, es una forma de cambio por algo que necesitamos, por un servicio, por eh, un bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues existen las relaciones laborales y es un hecho que tenemos o estamos inmersos en ellas. Hoy, por ejemplo, me enteraba, o oh, hace poco, <ríe> no, sí fue, me enteraba de... Pues de una actualización de una relación con... con pues híjole, de, de una relación eh, laboral de, de un par de personas que... Donde eh, en la visión de la empresa tiene o comparte mucha educación del pasado. Es una empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa eh, muy machista donde eh, eh, comparten todavía en pleno 2022 esta... esta cultura del grito, del yo soy mucho más poderoso o poderosa que tú y por eso me tienes que guardar respeto y entonces eres nada sin mí y si te tengo que gritar te grito y si te tengo que dar el manotazo en la mesa te lo doy porque así es como soy yo y, y si te gusta, ¿no? Pero al mismo tiempo es y espero que te guste porque tampoco espero que te vayas y tampoco te voy a dejar ir, ¿saben? Creo que caer en este tipo de relaciones para cualquier persona no, no voy a decir para cualquier persona porque para algunos probablemente eh, sea como la única forma que tienen de trabajar y, y si tú estás en ese lugar me gustaría decirte que no es así, que mmm, todos hemos tenido, padecido, eh, o oh, bueno, tampoco voy a decir que todos, pero muchas personas hemos padecido o nos hemos visto en una situación en la que necesitamos un trabajo, necesitamos un ingreso porque tenemos responsabilidades y porque tenemos, mmm, no lo sé, ganas de, de seguir interactuando en en este mundo económico pero no necesariamente significa que tengas que renunciar a tu dignidad como persona y yo sé que es fuerte y que habrá quien diga claro porque tú no tienes hijos que mantener, ni tienes una casa que pagar ni tienes bla 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 y, y, y tal vez tengan razón y no estoy diciendo que que estén mal, ¿saben? Simplemente estoy diciendo que tal vez no valga la pena trabajar en ese lugar 20 años cuando probablemente y seguramente son muchísimo muy buenos en su trabajo y tal vez solo tengan que buscar otra oportunidad en un lugar más porque, porque creo que poner tu frente en alto y decir no me merezco esto, no me merezco que me trates así. Porque así como saco el trabajo aquí, lo puedo sacar en cualquier otro lugar o incluso me puedo animar a emprender, a hacer otra cosa, también se puede. Y creo que el temor de decir, pues entonces ¿para qué estudié A o estudié B si no lo voy a trabajar? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pensemos esas cosas, preguntémonos, ¿quién lo está diciendo? ¿Lo estoy diciendo yo o lo está diciendo mi papá? ¿O lo está diciendo mi abuelo? o lo está diciendo mi amigo al que tanto valoro y respeto porque quiero ser como él, o lo está diciendo mi pareja a la, de la que constantemente estoy buscando su aprobación. ¿Quién lo está diciendo? ¿Son ustedes realmente? Si son ustedes, bueno, pues adelante, ¿no? Yo solo, solo diría tratémonos un poquito más con amor y démonos chance también, ¿no? También recordemos que, que en algún momento ya no vamos a compartir esta realidad y que estaría padre que nos lleváramos algo más positivo que una vida que es trabajar para vivir, ¿no? O sea, trabajar para vivir creo que sería algo ideal, ¿no? Pero de ahí a vivir todo el tiempo para estar trabajando y atormentarnos y buscar la aprobación o las palmaditas en la espalda de alguien que realmente no se interesa por nosotros, yo lo dejo ahí sobre la mesa, ¿no? Ahora, tampoco estoy hablando de meritocracia, ¿eh? tampoco voy a decir, ay, estás ahí porque no haces lo suficiente, el pobre es pobre porque quiere, porque, porque... claramente yo sé que no es así, ¿no? Eh, y al final eh, lo que sí quiero es marcar eh, el alto ahí, como este episodio lo dice, porque creo que si nos damos un poquito de calidad humana, si respetamos nuestra caluda, calidad humana, sabremos que somos mucho más que un producto, que un número, que alguien a través de, de quien manifestar los sueños y exigencias de alguien más, ¿no? Y eso también es un recordatorio de que si vamos a tener hijos, tratemos de no hacerlo con ellos. Y si tenemos amigos, no tratemos de hacerlo con ellos tampoco, ni con nuestra pareja, ¿saben? Pero bueno, al final creo que se entiende la idea y quiero cerrar con eso porque... Tampoco se trata de, de hacer de este episodio algo trágico. Creo que la verdad es que me gustó bastante hablar de, de esto en este episodio. Me siento muy contento de haberlo compartido porque como cada episodio de, de Multiverso, eh, para mí también es, es una forma de, de hablar de algo que yo, que yo también siento que experimento porque no estoy tratando de educar a nadie ni de decirle a alguien lo que tiene que hacer simplemente también esto es algo que a mí me llena que a mí me ayuda a transformar emociones, situaciones y que lo comparto y que espero que si a alguien allá afuera le sirve, como siempre, o ya les he dicho anteriormente, no siempre, pero ya lo he dicho anteriormente, si algo de aquí te sirve, tómalo, si no te sirve déjalo ir y si crees que le sirve a alguien, compárteselo y pues ya veremos, ¿no? En fin, voy a cerrar y no sin antes recordarles que en la Rainbow Agenda de NNDX Podcast tenemos mmm, a to todos los miércoles tenemos a Mike Pod con un episodio nuevo de Positive. Y también todos los jueves tenemos un episodio nuevo de Vuelo con Nando. Yo soy Dave Cano o David Cano o Gabe Cano Nos vemos y leemos en Instagram. Búsquenme como Gabe Cano Sí, así, tal cual. Gay, bitca, ¿no? Oh, ¡Qué inteligente soy! Nos escuchamos la siguiente semana con un episodio nuevo. Esto fue Multiverso. ¡Bye!